0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Palabrería. Yo soy Eddie. Y esta noche tengo una muy buena sorpresa por ustedes Gracias, antes de empezar espero que se la estén pasando de maravilla Y me gustaría agradecerles por su preferencia Los números han ido incrementándose estos últimos días Y eso no es sino más que gracias a ustedes Espero que estén muy felices pasándosela a todo dar en sus casitas Escuchándonos donde sea que se encuentren Son las 8.11 de la noche de este preciosísimo lunes y ahora sí, a lo que te truje. Este, en este programa tenemos un, unos super invitadazos eh, esta noche. Ellos son Malas Decisiones, una bandita de la Ciudad de México, formada poco a poco. Y no vienen solos, vienen estrenando un poderosísimo sencillo, que bueno, ya más adelante ellos mismos nos hablarán de qué se trata. Pero por el momento me gustaría darle la bienvenida a esto que es palabrería. Ellos son Malas Decisiones. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. ¿Qué
1: tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Buenas noches. ¿Cómo
1: estás? Uh, ¿Qué, ¡Qué bonito!
0: Oye, para darle un poco de contexto a nuestra audiencia, ¿qué les parece si nos vamos presentando uno a uno?
3: ¡Va! ¡Va que va! ¡Va! Date, Stapich
0: Date, Alonso
2: Ey, qué tranza, yo soy Alonso Stapich Toco la guitarra en Malas Decisiones Y... Y, y pues metemos voz también, ¿verdad?
0: Ah, güey
3: <risa> Qué bonito, yo, hola, hola Yo soy Ruso, ¿cómo están? Soy baterista de Malas Decisiones Y bueno, también le, le hacemos Ahí a la gritadera, porque claro que sí En Malas no, no nos conformamos Con un solo instrumento Los integrantes realmente... Hacemos de todo un poco, todos.
0: <risa> Esa es la condenada actitud.
1: De todo y más hacemos aquí. Si es, ¿qué tal? Yo soy Viggy, eh, vocalista de Malas Decisiones. Y también de repente toco los teclados, de repente la guitarra, toda clase de ruidos raros. Eso básicamente es Malas Decisiones. Un gusto estar aquí.
0: Oye, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Antes de que pasemos a entrar de lleno al tema de la música, cuéntenme un poquito, ¿cuál es la historia de Malas Decisiones? ¿Cómo es que nace? ¿De dónde salió la condenada idea de hacer una agrupación de punk rock? ¿Es mm. punk rock? ¿Me dirigí bien ahí? ¿O hay algún desquite entre...? Sí, sí. Sí,
1: no, sí, lo somos. Sí, ya
3: ya ya que sabe que estamos haciendo en el último siglo bueno. Ya empezamos a experimentar más cosas, pero... Pero sí, digamos punk rock, ¿no?
0: Todo empezó de algún lado, ¿no? De alguna manera.
3: Exactamente, eh, pues empezó de nuestras malas decisiones. Ahora sí que, que de ahí nace, en el lejano 2018, lo iniciamos Bill y yo. Big y yo iniciamos malas decisiones. Y realmente fue porque estábamos, estábamos pasando por momentos difíciles de la vida, momentos, ah, donde, ...sientes como tu mente, tu realidad... ...todo lo que te rodea te abruma... ...te abruma y no sabes eh a dónde refugiarte... ...y afortunadamente... eh, ...bueno, hablando personalmente... ...yo encontré un refugio justo con Biggie... Eh, eh, ...él y yo ya tocábamos juntos antes... ...pero pues nos empezamos a juntar a a componer... ...a escribir sin tener en en plan un proyecto sino simplemente el intentar desahogar cosas, y pues nos dimos cuenta que ya había muchas canciones escritas, ideas, tantas cosas que queríamos decir, y fue que dijimos, ¿sabes qué? Es necesario hacer un proyecto.
1: Simón, así fue básicamente. Estuvo muy bonito justo porque veníamos de pasar la final y como dice Rusito, encontramos un refugio el uno en el otro a través de la música y, y al final de allí, de allí fue que, que empezamos, empezamos a tocar, eh, poquito a poquito, primero para amigos, eh, y nos dimos cuenta de que no era nada más como, pues, algo que quisiéramos decir nosotros okay. por nosotros, sino que podía llegar a los corazones de las personas y, y hacerles no, no, no tanto hacerles sentir más bien resonar con lo que sienten y eso ha sido parte esencial de lo que nos ha mantenido hasta ahora <risa> las malas decisiones y, y encontrarnos en, en muchas otras personas que nos escuchan
0: me imagino, ¿no? estuve me estuve aventando todo lo que fue la discografía de bueno, la pequeña carrera y la verdad me encantó muchísimo <risa> Este la, la manera de estructurar las canciones, no solo tu musicalmente, sino las letras también hay mucha rebeldía en ellas, muchas cosas que a veces se callan y se dicen. Por ejemplo, hace rato estaba escuchando oscuridad, güey, dije, qué letra tan fuerte, güey, qué tema tan potente, güey, qué chido que bandas mexicanas estén arriesgando de esa manera. Bueno, más bien arriesgando, creo que ya no es una manera correcta de referirme. Creo que más bien estén alzando la voz de una manera correcta, metiéndolas dentro del arte de una manera tan consciente y e racional. ¿Cómo es ese proceso creativo? Por ejemplo, hablando de, de la canción Malas Decisiones, ¿cómo es ese proceso de una canción que dices, güey, se va a llamar la canción igual que nuestra banda? <risa> de hecho, estuvo
1: bien chido porque justo... O sea, como Rosito decía al principio, solo estábamos componiendo, ¿no?, por componer. Y el momento en el que nació fue porque... No sé de dónde realmente salió la idea de malas decisiones, pero Rosito fue el que llegó y me dijo hey, deberíamos hacer una canción que se llame así y así se debería llamar esto que estamos haciendo. este y Llegó como con la letra, me acuerdo que, bueno, él, si no mal recuerdo me la mandó, como que la trabajamos un poquito, pero fue en el momento en el que nos sentamos en el pórtico de la sabiduría, que es el pórtico del estudio donde nuestra guarida, estábamos ahí sentados y y ahí fue donde la hicimos por primera vez, ahí fue donde por ahí tengo la nota de voz de donde...
2: ¡Sí, de
0: una la nota de voz! Oh, ah, sí, de la primera primera vez que, okay.
1: que se tocó esa canción. Y esa, por ejemplo, pues el proceso creativo literal fue como de... ¡Güey! O sea, los dos estamos estamos muy muy mal, pero gracias a lo mal que nos sentimos, estamos donde estamos. Y eso está súper chido. Entonces, básicamente, fue como eso, ¿no? O sea, el no te arrepientas de tus decisiones porque... Porque no importa qué tan malas parezcan en este momento, eventualmente te van a llevar a algo mejor. Tú solo sigue adelante.
0: So, solo fluye sí. con el universo y no te exacto, canes, ¿no, güey.
1: Exacto, exacto.
0: Güey, qué fuerte, güey. Esta rola la sacan en el 2019, güey. No, cuánto sí. tiempo llevó a, a, o sea, desde que empezó la idea a germinarse a que la lanzaran ya que estuviera disponible para todo el público. Si sí pasó
3: como un año. Es que, chécate, eh, justo 2018 nace el proyecto como tal. Los empezamos a escribir, todo. Luego empezamos a dar algunos shows. Ahí todavía no estaba Stapich. Eh. Ah, ok. okay. Stapich ya después, eh, se une a nosotros porque éramos dos, ¿no? Necesitab necesitábamos bajista. Realmente Biggie, Biggie era guitarrista, eh, y, y vos. Yo en baterías y vos. Y teníamos. Eh, a una amiga Brenda que ella nos ayudaba con los bajos en vivo cuando dábamos shows Pero bueno, ya después ella se ocupó y necesitábamos a alguien Y por azares del destino conocimos a, a Stapich Y ya se integró súper chido Ya después empezamos a componer con él también Y decidimos, ya cuando ya estaba Stapich Fue el grabar las canciones Ahí fue cuando ya decidimos grabarlas y sacar el disco, además se nos retrasó el disco por cuestiones de pandemia y, y todo. Entonces pasó tiempo para que lograra salir, pero afortunadamente salió. Y pues además entró Stapich y pues ya se empezó a, empezó a crecer la familia de malas decisiones.
0: Ok, oye, aprovechando que está aquí está Pitch, ¿qué pensaste, güey? Cuando los viste, dijiste, güey, ¿en serio me voy a meter en este pedo, güey? O sea, que dijiste? Sí, voy con todo. ¿Cómo fue tu decisión, güey?
2: Güey... No, güey, <risa> estuvo increíble, porque justo... Este... Pues yo andaba, ¿no? pendejeando en mi celular y pues ya medio topaba a, a Biggie y a Rusito. Principalmente a Biggie, porque es este primo de una amiga. No, entonces este por ahí en Facebook que se estaba pendejeando en Facebook. Okay. y De repente me salió una rola que, que se llama Cara de Nalga, ¿no? Y, y así. <risa> Yo eso cuando tenía muchas ganas de, de formar una banda punk, la neta. No, entonces pues pues vi el el, el videíto, era como un ajá, era un, un videíto. Entonces lo vi y dije, "No más, está bien chido, o sea, la neta me gustaría entrarle." eso, eso estuvo este, curioso, ¿no? Porque, o sea, yo me lo topé y dije, no, ma yo quiero entrarle a este pedo. Y ya, este... Pues ya, ajá, fue una vez que por puro churro me dicen, oye, güey, ¿qué vas a hacer el sábado? Dije, pues nada. Y ya, este, pues me invitaron, ¿no? A, a tocar el set y de órale, lo manifesté lo suficiente.
0: Ah, ah que fue, qué fuerte. Como... Qué buena manifestada. Sí, tenías...
2: a partir de ahí, pues ya seguimos ensayando y seguimos tocando y... Y ya fue cuando dije, ah, pues y si componemos, este...
1: Y salió Pánico.
2: Y salió Pánico, y luego yes, Chicapón. Oh, Chica Chica Rock, con Chica Rock esa... que
1: Snap Beach. Sí, que en esa transición, es que primero, lo pensé como que primero, o sea, fue como de, hay que componer juntos, hicimos Pánico. Luego llegó el Cosaco añejo con el que bautizamos Stapich, como miembro oficial. Ya
3: tenemos este, no esa tradición esa tradición de los miembros oficiales bautizarlos con 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 un cosaco añejo dejado <risa> fermentar por muchos meses. Güey,
0: espero que la producción de este programa esté escuchando, güey, porque eso deberíamos de hacer aquí, güey. O sea,
2: es una... <risa> <risa> güey. es una tradición milenaria.
0: Claro, güey, hombre, güey. De hecho, creo que me voy a salir y volver a entrar solo para poder...
3: <risa> Por el cosaco Añejo.
0: Súper, <risa> GPI. Güey, está, está genial esa manera. Esa hermandad y ese nivel de unidad que tienen las bandas del punk y las bandas de rock algunas, güey, es, es algo que no se encuentra muy fácil en otras agrupaciones musicales, ¿no? Independientemente de de la fama o de quien sean, siempre bandas... Un poquito más ponquetas, siempre tienen como una unidad mucho más, más, más cabrona, güey. ¿Cuánto tienen ya de conocerse juntos? Antes de, de bueno, me imagino que se conocieron y empezaron a tocar, ¿no? Ajá, sí, justamente. Y ahorita me, me sorprendió mucho el dato que, que me dice Alonso, porque yo pensé que en Cara de Nalga ya estabas. Entonces tú llegaste hasta Nada Bien en Casa, güey. Entonces Nada Bien en Casa es el proyecto que hacen los tres juntos.
3: Exactamente. Es que cara de Naiga nace, es más ahí para que escuchen esa canción, es una gran canción. Este es la oda al al a, a, al odio. <risa> es cuando tienes esa rabia atorada ahí de alguien y quieres gritarlo. Pero esa canción nace antes de malas, esa canción todavía es más, se registra, se hace, se graba la, la el demo. Eh, y todavía no existían malas decisiones. Es la primera canción que nace. Que, que le digo a Biggie, ayúdame con esta rola, ponle guitarrita, ayúdame a, a gritar esto. Y Ajá. nace cara de Naiga. Okay. Ya después y ya cuando se incluye en el disco y todo, se, se graba con Stapich Obviamente se le meten más cosas, más ideas. Porque pues a final de cuentas cada uno va integrando nuevas cosas, ¿no? Es más, eh, ya adelantándome un poco a la historia. Igual ahorita, en el último sencillo, ya hay más gente involucrada en, en el estudio. Tenemos otros dos músicos más, Leo y Amaury, que están con nosotros ya también en shows, ahorita en el nuevo sencillo, y pues se puede escuchar cómo crece este sonido, porque cada uno de los integrantes empieza a aportar más cosas a, a la canción.
0: Ok, si sí, no, se empieza a volver como una... Una colección de máscaras arriba de algo, una colección de piezas que empieza... Un lego, por así decirlo, ¿no? Empezaron a crecer... ¿Has visto la película
3: grandes? de Scott Pilgrim? Ah, ¿cuál es esa película? ¿Eh? Scott
1: Pilgrim Bill... Ah,
3: justo, es muy buena.
1: Sí. Creo sí. que creo que ya sabes a qué es y ya sé que va ahí. Y sí, justo así Sí, se siente dile, dile, dile. La analogía de los lejos es muy buena porque también... Pero es que hay una escena en la que hay como una guerra de bandas. Ajá. Y entonces de las bandas... O sea, su guerra de bandas es como que están tocando al mismo tiempo y de las bandas salen como monstruos que se crean a partir de lo que tocan. Y siempre me ha gustado... Bueno, no no es que me haya gustado, más bien así lo he sentido. Cada que que... Sobre todo al momento como de improvisar en vivo, como con Bueno, no improvisar en vivo, más bien. Eh, componer e improvisando. Se siente como ese algo vivo que emanamos todos los que estamos ahí. Y así ha sido malas, así ha sido, sí ha sido como un poco eso combinado con eh, el Megazord de los, trans, de los Transformers de los Power Rangers.
0: <risa> el de, de los Power Rangers. Me parece sí, excelente. Mona. Pues a ver si, con todo su permiso, si nos permiten, les quería poner a todos nuestros amigos Recuerden que estamos transmitiendo directamente en Twitch para toda la pandilla que quiera ver este video Igual nos van a encontrar en YouTube como Malas Decisiones Pero por el momento, si están de acuerdo muchachos, vamos a poner esta rolita de Malas Decisiones Que habíamos comentado que salió en el 2019, ¿no? ¿Les late? Justo Va, mamá A Wex. Ba -ba. Esto es Malas Decisiones. Están escuchando Kick Love Radio. No se despeguen. Suban hasta madre. Es correcto, pandilla. Eso que acaban de escuchar fue Malas Decisiones. De quién más, sino de Malas Decisiones. Esta bandita de Punk Rock Garage de la Ciudad de México. Y para toda la pandilla que nos está viendo en la transmisión de Twitch, voy a dejar un poquito ahí el video en bucle para ver si. Los estimados integrantes de Malas Decisiones, que son nuestros invitados de honor esta nochecita, nos comentan un poco qué pedo con la creación de ese video. Ahí ya estaban los tres, Alonso, Viggy Russo. <risa> ¡Ay, qué gran video! <risa> sí, la está chido. Hay una historia
3: muy graciosa, hay muchas historias detrás de ese video. Eh, una que me gusta mucho es que... Se iba a fingir una, una fiesta Para el video eh, Claramente mm. Llegó un momento En el que esa fiesta no era fingida Pichi y yo fue como de ¿Sabes qué? Vamos, llevábamos un cosaco Claramente y
2: Dos, tres cosacos
3: <ríe> Como tres Y fue como de no, no hay que tomar porque pues vamos a grabar ¿no? Y fue como de ok, ok Vamos a tomar solamente tantito, ¿no? Para, para los nervios, ¿no? Y pues que todo fluya más y exactamente se acabaron muchos cosacos esa noche.
0: Sí.
3: Ay, no puede ser. La o sea, <risa> o sea, fiesta y las, de
0: una Las tomas, las tomas que hay entonces de la peda fue una peda verdadera. Sí. Ah bueno, es, oh, es que no había otra. O no había otra mejor manera que hacerlo. güey exactamente la verdad
3: es que eh, pues nos gusta, nos gusta hacer fiestas y pues vi videos entonces pues por qué no hacer ambas cosas no uh -huh.
0: <risa> la idea de la pared grafiteada atrás la tuvieron que pintar de nuevo así la dejaron no había pedo en el castón oh. eso sí. esa
1: es una es una buena pregunta porque esa pared en realidad son unas <risa> son unas tiras enormes de papel que grafiteamos en algún momento Rosito y yo con recortes y con un montón de cosas para el primer show de malas decisiones que lo hicimos eso eso que ven ahí es es el garaje de la casa de mis papás <risa> este y ahí hicimos el primer show entonces dijimos pues podemos recrear como el, la la escenografía de esa del para...
3: primer show
1: justo no, pues, es... eso fue lo que hicimos y eso es lo que ven la escenografía del primer show. <risa> Muy bonito, estuvo es bien chido. Wey, wey, por ahí no te... tengo todavía.
3: Sí, por el... ahí anda, ¿no? Lo copábamos en shows y todo. Sí,
0: sí, sí, sigue sí, viva. Ese sí es un detalle sentimental fuerte. Sí. Sí, <risa> lo es,
1: verdaderamente.
0: En exclusiva, siempre que ando de chismoso salen buenas cosas, chingada. la <risa> <risa> razón me contrataron para esta madre. <risa> ah, bueno. Vamos a resumen. Se conectaron dos, después llegó Alonso, Stapich, hizo el trío, el power trío, se empezaron a lanzar y dijeron, bueno, ahora es de grabar, vamos a ponernos serios y fue que llega estas cosas de Nada viene en casa en el 2020, ¿no? Donde aparte de recopilar algunas rolas, me dices que se unieron algunas como Pánico, que ya le entró ahí Alonso a, a la creada, ¿no? ¿Cómo fue la creación sí. de, de este disco, güey? Quien sea, ¿eh? No, igual claro. los,
1: los pelitos. <risa> Todos ¿no? los capos, ¿no? <risa> ¡No somos! Si quieres, date, está, Si quieres,
2: date, está, Bench. Sí, 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 date, date. Desde mi experiencia, de ¿eh? Este... La creación de este disco, pues... Pues ellos ya tenían, pues, un bonche, ¿no? De, de rolas, ¿no? Y... Bueno, digo, antes de que yo fuera miembro oficial, pues les dije como, güey, vamos a componer, vamos a hacer una colaboración, ¿no? Estaría bueno, o sea, manejarlo como una colaboración, ¿no? Y ahí fue cuando cuando hicimos la rola Pánico. Les dije como, ah, traigo en mente una, una rola con un intro así, ¿no? Así de pánico, pánico, pánico. Y ya, este justo ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos mucha química a la hora de componer, porque salió muy rápido, ¿no? La letra... Todo
3: oh,
2: salió muy rápido, sí, sí, sí. Sí, salió en chinga. Y ya este, ahí la dejamos, ¿no? Como colaboración y, y eso. Este, ya después eh ajá, ya después lo que pasó fue que bueno, en ese momento me gustaba una persona. Bueno, mm. todavía me gusta.
0: Pero <risa> okay, okay. en ese
2: momento esa persona tenía un novio que no era yo. Y, y, y escribí chica punk rock, ¿no? Dije ah pues güey, la neta esta rola me gusta para tocarla con los malas. Entonces pues se las, se las enseñé, se las llevé, la montamos en chinga y esa fue nuestra segunda rola así ya a los tres. Y este y pues ya no ahí como que se consolidó esta onda y ya teníamos como que todo el bonche de rolas para, listas para maquetar. Entonces se hizo la maqueta, se hizo el registro de las rolas. Y este y ya se empezó la, la producción ahí en la escuela del Rusito. Y estuvo, la neta... Estuvo muy chido. Estuvo muy chido, de verdad. Estuvo muy muy chido porque nos topamos con gente bien chida también. O sea, que yo no conocía, ¿no? O sea, porque... ajá, ah, pues no eran de de mi círculo lo que sea. Entonces, fue toda una experiencia nueva. y Y nos la pasamos muy bien. Creo que fue... También nuestra distracción, ¿no? O sea, como este escape de la realidad, el encerrarnos ahí en el estudio y cotorreábamos y comíamos, lo que sea.
0: Y me imagino, ah, sí. me imagino, los tres estaban súper involucrados. Y aparte, este disco dice por acá que sale en diciembre del 2020. Era, era época difícil, ¿no? Aparte de todo. Sí. Sí, era época sí. pandémica, güey, estaba perro. Ese, ese diciembre ¿Qué? estuvo frío. ¡Qué terrible! Iba a salir en marzo, era la
3: idea, pero pues sí, justo, épocas difíciles y nunca salió en marzo y se nos fue atrasando y atrasando y salió hasta diciembre
0: y pensaban ya hacerle una gira desde ese tiempo pensando siempre como en la idea positiva de eh, este pedo va a pasar no hay fallas 2022 con todo cuál era la perspectiva que no salía
1: justo justo esa era nuestro era nuestro tren de pensamiento como de no, así o sea y así literal fue el 2020 o sea fue como pandemia no chido o sea hay ahorita en, en agosto lo sacamos sigue la pandemia no 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 no, no. Lo, lo trazamos para octubre sigue la pandemia y así o sea ya que dijimos no pues ya o sea esto no va a parar tenemos que sacarlo ya o esto tiene que salir o, o nos vamos a morir <risa> fue, fue muy feo nos, Se sintió muy feo, feo ese, ese inicio de pandemia pero afortunadamente eh, el disco salió eh, nos ayudó como a encontrarnos con muchas cosas de nosotros y creo que lo más bonito fue que al final se sumaron muchas otras personas que le dieron vida nueva al proyecto y es justo donde estamos ahorita parados en, en que ya no somos nada más los tres sino un montón de gente de nuestros músicos a Mauri Leo eh, Clau y Leo nuestros managers, eh, Jacobo nuestro hije, yeah. Gio nuestro fotógrafo, un montón. O sea, sabes y todos se han como sumado de puro corazón porque les gusta lo que no. lo que estamos haciendo. Entonces me, eso me, ha me, sido me, como me, lo sí. más más gratificante de que no yeah. es nada más estar. Eh, um, sí, pues se siente bien chido que se sume gente así.
0: Esas, esas maravillosas y magníficas palabras se merecen una pinche rola. ¿Qué si rola quieres que te pongamos de este disco? Nada viene en casa. Media eh, pues, el
1: podría ser un pánico, ya que estábamos hablando de, sí. de. De cómo se hizo.
0: ¿Cómo se hizo pánico? Esa gran rola, gran rola, ¿Están pánico. Todos de acuerdo que pongamos pánico para toda la Le partida? De no. Radio. Ah, huevo. Pues bueno, pandilla de Kiklops, esta nochecita está con nosotros Malas Decisiones, recuerden darle su vistadita ahí en Spotify, está todo el material que, material que estamos poniendo esta nochecita, eh, están escuchando palabrería, esto es pánico, ellos son malas decisiones, Ciudad de México, rifate. ¡Ah, caramba! Se me había olvidado desmutearme, pero ya estamos de vuelta otra vez, mi queridísimos amigos. Estábamos escuchando Pánico. Esto, Con esto Pánico. abre el disco del 2020 de Nada viene en casa de esta banda, Malas Decisiones. Muy buena rola, eh, me late, me late. Está, está bastante intensa.
3: <risa> Gran inicio de
0: disco. Sí, 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 te da una buena idea de, de lo que se viene. Se viene gestando. ¿El acomodo de las rolas lo decidieron en, en juntos? ¿Fue mucho problema acomodar las 12 canciones?
1: Ajá. Eh, fíjate que no, sí lo decidimos juntos, pero no, se fue, se fue dando como, como naturalmente entre entre cómo lo llegábamos a platicar en, de cómo nos gustaría a... Um, a cómo la tocábamos en los shows también influyó mucho.
3: es cierto. Además es como un viaje, eh, o sea, sí. inicia intenso eh, el, el disco, inicia como la parte más acá, más okay. como, con, justo con Pánico Puerco, más intensa, más agresiva, luego como partes más chistosas, este más tranquis, y luego vuelve a subir el disco y baja. Es todo un viaje, lo tienen que escuchar también. Seguidito y también tiene su lógica De por qué está acomodado así
0: Sí, totalmente Tiene razón, no lo había notado tan profundo Pero sí tiene, tiene como cierta lógica el, el acomodo de las canciones Qué, qué buen detalle uh -huh. Este también lo podemos encontrar en físico O por el momento está solo digital no, lo lleguemos a pensar en físico, pero no, nunca lo sacamos
1: no, no. <risa> sí oye y son, por ahora solo di solo di. qué
0: rollo con ese con ese pedo no todos ya estamos consumiendo música de diferentes maneras y como que hay muchos nostálgicos que todavía se aferran demasiado a los discos yo estoy como dividido en la mitad sí en la mitad no ahorita podríamos entrar profundo en ese tema para que le piensen pero antes de agarrarlos en curva ustedes qué opinan por qué qué pedo con el punk rock ¿Está muerto, güey? ¿Está de peda, güey? ¿Dónde está el punk rock de la escena México, güey? ¿Por qué no está tan fuerte como debería? ¿Qué opinan ustedes? Oh.
2: Oh,
3: el punk rock siempre ha estado muerto. Ah, no. <risa> <risa>
0: no. Nació muerto. Nació muerto.
3: <risa> no, Mi opinión rápida es que... Eh, no, siento que ya ha ya ido... Eh, Mejorando la escena Creo que hubo mucho tiempo Que la escena era muy celosa O en sí La escena independiente en, en México Pues es muy celosa siempre Y más en el género eh, En el rock Y en Pues po sí podríamos decir En el punk y todo o sea Es una escena muy celosa Porque eh, Se buscaba pasar Encima de los demás Siento O lo que yo puedo ver O mi experiencia es que la gente ya está cansada también, los músicos y toda la gente involucrada, ya está cansada de estas de de estos egos o de estas peleas. Entonces siento que hay más colaboración, está cool eso. Lo que también fa hace falta es eh, que el público pueda encontrar esa escena, porque sí hay gente que escucha el eh, punk, punk rock, que quiere ir a shows y todo, pero muchas veces la gente no sabe dónde encontrarlo entonces simplemente es poder conectar bien con esa gente, dónde estás dónde te pueden ver y, y ya hacer que poco a poco la escena vaya creciendo, la verdad es que a nosotros nos encanta colaborar con otras bandas tocar con otras eh, y queremos que siga creciendo esta escena
0: Sí, eso es en general, ¿no? En general ya como, como escena de música independiente, creo que hay ciertos. ciertas opiniones diferentes que a veces afectan el flujo del trabajo efectivo, ¿no? Y sobre todo en el arte, en todo México, siempre hemos sido de esa manera. Y platicaba yo con unos amigos el otro día que esta es el, la doble espada, ¿no? De la era de la comunicación. Tenemos ahora una sobre que es bien difícil encontrar las bandas que quieres. ¿no? A mí me cuesta muchísimo encontrar bandas. Pues un poquito más. No sé si si bien llamar under es es correcto el término no, pero pero bandas que van resurgiendo, que van saliendo para encontrar música nueva, de no, de lo nuevo que se está haciendo y Siempre te encuentras con como que con el ranking o topping siempre por delante, ¿no? Ya hasta Bad se está contaminando y dices, ya no, ¿qué caramba hacer, güey? Ustedes, por ejemplo, ¿dónde consumen música, güey? ¿Qué tal es mejor un YouTube, un Spotify, güey, un Amazon Music, un Apple Music? ¿Dónde les late hoy a ustedes escuchar su música?
1: <risa> Creo que los tres escuchamos música en lugares diferentes. Bueno, no, Stapitch ya está otra vez de regreso en Spotify, no. pero... <risa> Eh, yo, por ejemplo, escucho en Tidal porque en algún momento me clavé con, con la fidelidad del audio y yo escucho muchísima música. Yo soy, <risa> yo soy ese güey aferrado a los discos. Si <risa> sí eres. A mí también me gustan los discos. Muy duro. Sí, sí, sí. Me hacen muy feliz. Entonces, este. Eventualmente eso me llegó como a, a clavarme un poquillo en, en querer escuchar música como más así en tidal es donde escucho como más pero normalmente en youtube es donde encuentro cosas que digo ay güey o sea por ejemplo justo por estas fechas de hace un año digo no es tanto independiente pero algo ja, muy clavado con con el jazz japonés y con el como ay como se llama el city pop entonces, siento que YouTube en ese sentido es Dios, porque te da como acceso a, a cosas que pues que otras plataformas no están. O sea, mucha de esa música yo la escuchaba ahí y solo allí porque pues en otros lados no la encontraba. Entonces, por ese lado creo que es el mejor lugar para, para hallar como ese tipo de lugares. De bandas, perdón, indies, owners, ya me sé, como las quieran llamar.
0: Te entiendo perfectamente esto. Esto de la fidelidad, también estoy buscando una mejor aplicación porque Spotify sí, de verdad, está del... ¡Terrible! Sí, sí, horrible, güey. Entonces, sí, como que sí estaba buscando. Y en cuanto me dijiste, Tindal dije, este huele laten los discos, güey. Total, güey, se, se, se entiende. <risa> no, te digo que yo, yo estoy a la mitad, güey, porque soy pues ya soy mayorcito, ¿no? Eh, crecí en la generación en la que los discos eran muy importantes para nosotros, güey. Era algo que ibas a buscar al tower, eh, ¿sabes? Al Mixo, era algo que ibas a, a mercados especializados para encontrarte música que no llegaba de otra manera. Yo... Soy muy, muy... De hecho, aquí yo vivo en Mérida de Yucatán, güey, ¿no? Nací en la Ciudad de México, pero vivo acá en Mérida de Yucatán hace años y estoy iniciando mi pequeña colección de las bandas locales a, a adquirir sus discos autografiados como una pinche lujuria de que no me puede traer nada de mi ciudad de, de México, güey, ¿sabes? me vine así como oh. que muy like, pero sí, es, es esa misma sensación, güey. Pero aún así amo Spotify, güey. A pesar de cuál es su calidad de porquería, uh -huh. güey, siempre puedo escuchar bandas nuevas. Nada más es quitarte como cuatro o cinco paladas de porquería que te van a aventar primero con las listas del Nava, güey. Y empieza a salir oro por ahí, güey. Por, ¿A ustedes, en esta época, cómo qué bandas nos podrían recomendar al, al público en este bloque final, hablando más de recomendaciones? ¿O no? Esperen. ¿Qué les parece? Se me había olvidado. Antes de todo, antes de que empecemos con el chisme, tengo que ponerme a trabajar. Siempre me tengo que recordar. Perdón, gente, estimada de Kicklops Radio, recuerde que nos puede hacer sus preguntas en el hashtag palabrería y también tenemos una exclusiva, bueno, ni tan exclusiva, pero algo muy importante que quería platicar uh -huh. con ustedes y es este nuevo sencillo. Escuché por ahí un chisme, a ver si es verdad o no, aquí el señor Russo nos podrá responder. Esta canción nace de una visita en alguna farmacia con un, unas uh -huh. cosas intrigantes en la bolsa. ¿Cómo está ese pedo, Russo? A ver, ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo se llama este nuevo sencillo? Y cuéntenos qué show con este.
3: Oye, qué buena investigación. Efectivamente, Este, nuestro nuevo sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales se llama Sufrir y Follar. Porque la vida se resume en sufrir y follar y claramente nace, como bien comentabas, el rumor es cierto, de eh, la idea nació una vez que yo iba saliendo de la farmacia Volteo a ver mi bolsa así de, de la farmacia, la abro para ver lo que acababa de comprar y saco condones y antidepresivos y dije, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? <risa> o sea, fue un poco impactante ese momento porque dije, es que a esto se resume todo, a esto se resume la vida. A, a sufrir y a follar. Y entonces le mandé mensaje a Biggie, a Stapich, y les dije, miren, es, es el sufrir y follar. Hay que hacer una canción que se llame Sufrir y follar, porque me, me impactó mucho ese momento de, 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 mi, de mi vida, ¿no? O sea, a ver qué estaba sucediendo en mí.
0: <risa> fue, fue impactante, güey. Y recuerdas <risa> que si en ese preciso momento, o sea, obviamente que ya con con el contenido de la bolsa ya podíamos imaginar que alrededor las cosas no estaban de maravilla, güey.
3: Ahora <risa> <risa> sí bueno, que sigue nada bien en casa, ¿eh? O sea, no es <risa> correcto. <risa> las cosas no han mejorado.
0: Es correcto, wey. Ah, Pero por lo menos musicalmente. mejorarán, güey.
2: Ya mejorarán.
0: Ya, ya por lo menos musicalmente han sentido una evolución importante como banda, me imagino yo. Sienten esa ya mayor conexión. Vi que fueron a tocar con chingazo de Kung Fu, ¿no? ¿Cómo es ese Pex? ¿Cómo son estos cabrones?
3: Uh, qué gran gira, qué gran fin de semana con los chingadasos. <risa> Fue no, muy cool, nos fuimos a Guadalajara y a Querétaro con ellos, Este estuvo intenso porque fue el sábado, domingo y camión, o sea, en el en el autobús en el que íbamos todos y llegar, tocar, luego dormirte de madrugada eh, unas horas mientras llegas a Guadalajara y luego despertarte a volver a tocar, ¿no? Muy chido, con ellos súper chido, súper buena onda, se armó el cotorreo muy chido con ellos, Este fue una gran experiencia.
0: Güey, me imagino, sonó súper emocionante. Sobre todo la parte de no descansar es algo que me atrae muchísimo ser, ser rockero. <risa> <risa> pero, pero eso no para, ¿no? Porque aparte, aparte de ese show, este Sufrir y Follar va a tener un, un poquito de gira, ¿no? Me eh, pueden platicar a dónde los van a ir a presentar este, este último sencillo, dónde los podemos ver en vivo en estos últimos meses.
1: Uy, ahorita se viene el show Exacto. de malas El próximo, show. déjenme... No es, lo sé, el es el 26 de noviembre, ¿verdad?
2: 26. El sábado,
1: 26, sábado 26 de noviembre vamos a estar tocando en el Multifor 246 aquí en CDMX okay. Y va a ser el show, es nuestra celebración de que seguimos vivos De que la pandemia no nos mató y nosotros tampoco Y eso básicamente es lo que de lo que se va a tratar este show Celebrarlo pues nosotros con, con todos nos, los que nos quieran acompañar eh, y eso eso va a ser. Obviamente pues 2023 nos separará muchas aventuras por todo uh. el pueblo paleta, entonces pues aquí manténganse
0: al tanto. Oye, me interesa, vamos a reafirmar la información. Esto es en diciembre, ¿cuándo? En noviembre. Noviembre, ¿noviembre, ¿Noviembre cuándo? 26. 26 de noviembre Noviembre, 26 de noviembre ¿Dónde?
2: En el Multiforo 246 en la, en la Condesa, en la Ciudad de México
0: Condesa, Ciudad de México Multiforo 246 Excelente lugar Para un fiestón loco, eh Multifor Sí, 246. va a haber muchos invitados Especiales
2: wow. No, güey, no, no digas Spoilers, güey spoilers.
0: Spoiler alert <risa> Spoiler. <alert. risa> ok, entonces ahí va también, obviamente, ahí vamos a poder escuchar Sufrir y Follar en vivo. ¿Qué sí. más podemos sí. e esperar, no solo de sufrir y follar, sino de malas decisiones para este 2023? Me imagino que ya hay algo por ahí. Estoy casi sintiendo un nuevo disco. <risa> <risa> ¿Cómo lo supo? No,
1: pues la verdad es que no hemos, no hemos definido qué es lo que va a pasar, pero no, pero no es? que va a pasar, no. va a pasar, y eso que va a pasar va a estar muy chido, ya está pasando, de hecho ya estamos eh, arrojando ideas que nos están gustando muchísimo, como, como les platicábamos, eh, pues ya la banda creció, entonces eso nos abre el panorama musical tremendamente, entonces, neta, neta, agárrense, porque se vienen cosas, verdaderamente, se vienen cosas grandes.
0: Güey, está bien chingón, me imaginé por ahí, que por ahí iba el guiso, yo dije, estoy casi seguro que están agarrando un vuelo increíble estos muchachos, así que es es mejor agarrarlos ahorita que están novatitos a una buena charla aquí en Kicklops Radio, porque luego se suben y ya uno no los alcanza, uno que está aquí con el pueblo <risa> siempre. Uno que es rojo hasta la muerte. ¡Vamos! ¡Ánimo! Yo sé que lo... ¿no? Cuando estén tocando en el vivo, eh, espero que me manden una foto, por lo menos. Mira, güey. Mira. ¡Claro
3: que sí! ¡Claro <risa> sí. que sí!
0: Vas a ver. Ah, ahí te
3: vamos a ver, eh. Ahí te vamos a ver. Te subes al escenario con nosotros a cantar.
0: ¿no? ¡Ah, no mames! No, güey. El chiste es que los vuelvan a invitar al vive. Entonces... <risa> <risa> no, sí, no, 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 pero sí nos echamos unos buenos Chela, siempre he conocido Siempre he conocer el backstage del, del Vive Latino en la Ciudad de México ¡Ja! Sería
3: Yo increíble. también, nunca no. he ido al Vive Nunca he ido, dije yeah. La primera vez que vaya al Vive va a ser a tocar
0: wey, Y esa lo es una, mantengo Esa es una pinche Promesa magnífica wey. De esos decretos, sí, sí. ¿no? De, sabes, de, de esas cosas que tienes que decir Para llamar, ¿no? Sí, sí. Bueno, conecto bastante bien. Frase. Pues, pues, ¿qué les va? Que el tiempo se nos ha acabado por desgracia divina, pero tengo una opción todavía para seguir echando chisme con ustedes. Yo quería poner a la mitad del del programa, su sencillo, pero la emoción nos ganó y pusimos pánico. Pero esto no se puede quedar así. Tengo dos opciones, iba a poner yo una rola que me mamó, güey, la de esta de se te acabó tu pendejo, güey, esa rola dije, <risa> me encantó esa rola, hasta tenía el video puesto para en la transmisión de Twitch que se quedara, que por cierto, para quienes no saben, eh, la transmisión de Twitch, si usted no la alcanzó a ver, no se preocupe, porque a más tardar este fin de semana... Ya la tenemos subida en YouTube y posiblemente la linkeemos a Facebook de alguna manera porque siempre el copier ya sabe cómo es el señor Mark de payasito. Pero bueno, uh -huh. estamos haciendo lo posible por por expandir a la gente que llegue y ahorita que les está encantando el video, pues a ver... ¿Qué se puede hacer? Entonces, si no llegó usted a la transmisión de Twitch, no se me ponga triste, porque nos puede encontrar directamente en YouTube. Estamos como Kickloft Radio. Y ya de paso, si no solo quiere ver la transmisión, ¿cómo los encontramos a ustedes, Malas Decisiones, en YouTube o en todas sus redes? Sí,
3: eh, nos pueden encontrar en Instagram como arroba maladecisiones.alb de Algo Lindo Vendrá, y también en TikTok como arroba Malas Decisiones, eh, YouTube Malas Decisiones, eh, Facebook igual Malas Decisiones, este... Sí, punto ALB, si no me equivoco,
0: y, y ya en esas redes ahí andamos. Pues ya se lo saben, banda, tienen malas decisiones que buscar todas las redes sociales y también, si no los encuentran de pura maravilla en Kicklops Radio, vamos a estar etiquetándolos no solo en el video, sino en la parte de abajo del video de YouTube también. Estimados, es su decisión, ¿qué quieren? ¿Con qué cerramos el capítulo de día de hoy en palabrería? Ponemos el último sencillo, sufrir y soñar, y de fondo el video de pendejo, ¿qué tal? Va, <risa> <Bah>, okay, okay. <risa> Ese video. <risa> <risa> sí. ¿sí?
3: <risa> ¿No? Sufrí, pues ya, vamos a escuchar la gran, gran canción. El nuevo sencillo es que me encanta.
0: <risa> Esto está increíble. Muchísimas gracias por estar aquí, hermanitos, hermanito Alonso, Biggi, Russo. Un gustazo haber estado yeah. platicando con ustedes, echando aquí palabrería un rato. Eh. Muy, muy disfrutable. Gracias por venir. No gracias. Gracias, a ti.
1: gracias, muchas gracias por el espacio Y todo muy chido Mil,
0: mil gracias No, no, de maravilla, pues ya se la saben Cuando quieren o gusten o necesiten Aquí estamos a sus órdenes Para lo que manden y ordenen De igual manera, si el día del evento Ahí nos pueden echar una etiquetada Compartimos la ubicación y todo Para darle más información a todo el mundo Que anda de chismoso Aquí con nosotros Es bastante la pandemia, ah. no se crean es bastante, anda por ahí pues bueno, vamos a hacer este experimento gracias por estar con nosotros, recuerden hoy tengo una sorpresa, así que no se me despeguen. Terminando esta hermosa palabrería, voy a, a, a tener un experimento con una nueva locutora que está haciendo su test para entrar aquí a Kicklops. Así que me voy a quedar a trabajar horas extras para que ustedes tengan más contenido, estén más felices y se sientan muy, muy buenos. Se va a empezar a ver el video de Se te acabó tu pendejo me encanta ese nombre wey. en la transmisión de Twitch mientras todos nosotros nos vamos directamente a escuchar sufrir y follar a eso se resume la vida yo soy el señor Snake, he sido Palabrería malas decisiones, gracias, buenas noches bye bye